0: Willkommen zu einer neuen Zivilisationen-Folge. Doch bevor wir uns der heutigen Zivilisation zuwenden, Christian, müssen wir nochmal kurz über Team Games sprechen. Denn seit langem schon wissen wir ja, dass wir ein eigentlich sehr starkes Element dabei nicht zu seinem vollen Potenzial, um nicht zu sagen, generell viel zu wenig nutzen. Und zwar das Slingen, also das Versenden von Ressourcen. Wir benutzen das ja wirklich <lacht> kaum und merken im Nachhinein immer, boah, das hätte uns retten
1: können, nicht wahr? Ja, ich bin jetzt echt gespannt, wie du das zu den Maliern irgendwie in Zusammenhang ja. bringst.
0: <lacht> pass auf, ich glaube nämlich, ja, wir tun das nicht deshalb nicht, weil wir nicht daran denken oder dergleichen, sondern wegen unserem überlegenen Wissen über die Gefahren, die das bergen kann. Denn wir können da was von den Maliern lernen. Die haben ihren Goldbonus nämlich nicht umsonst, nämlich in dem Bereich Afrikas, aus dem die Malier kommen, da gab es Gold ohne Ende und auch Salz, was ja zu der Zeit aufgrund des hohen Wertes auch als weißes Gold bekannt war. Und wem sollten all diese Reichtümer zufallen, wenn nicht dem Herrscher des Malischen Reiches? Ja, Das war am Höhepunkt des Reiches, der Mansa Musa. Und der hat irgendwann eine Pilgerreise nach Mekka angetreten. Wahrscheinlich wollte er einfach mal gucken, welcher Wahnsinnige sich da an einem Wonder victory versucht. <lacht> Jedenfalls hat der auf seinen Weg ein bisschen Kleingeld mitgenommen. Nur so ein paar hundert Kamele, auf denen jeweils über 100 Kilo Gold waren und auch nur 60.000 Untertanen, selbstverständlich auch alle mit Gold beladen. Und all das Gold, ja, das hat er unterwegs verteilt. Als Spenden, als Entgelt für irgendwelche Souvenirs oder aber auch an den Sultan in Kairo. Da hat er auch was hingegeben. Und zwar insgesamt so viel, dass der Wert von Gold in der kompletten Region gefallen ist. Und wenn Gold auf einmal weniger wert ist, dann müssen natürlich alle Preise steigen. Der hat quasi durch Spenden und seine Reise eine Inflation ausgelöst und die Wirtschaft im arabischen Raum in eine Rezession gestürzt und langfristig geschädigt, nur weil er so spendabel war. Und Christian, das wollen wir uns ja in Age auch nicht gegenseitig antun, oder? Einfach so Ressourcen verschicken. Oh mein Gott.
1: Wow, das ist echt weit, weit, weit durch. Also wow, das war jetzt echt mal krass zentral. <lacht> okay, ja, nicht schlecht. Okay, gute, gute Recherche. Okay? Aber die Wahrheit bleibt trotzdem, dass wir nicht slingen, weil wir nicht dran denken. Sorry. Psst. <lacht> Überlegenes historisches Wissen, ja? Alter, kommt der mir hier mit Inflation und allem. Was ist das für ein Intro? Das, das okay. <lacht> wir müssen mal aufpassen. es wird hier alles viel zu elaboriert langsam. Wir machen jetzt schon eine halbe Geschichtspodcast.
0: <lacht> Aber das ist doch interessant, oder? Ja,
1: ja, ja. Ich dachte, auch, du brauchst auch. da jetzt noch irgendwie rein, dass das Gold von den Malian länger hält? Das wäre jetzt noch so.
0: Ne? Ja, ja, habe ich doch am Anfang gesagt, die haben ihren Goldbonus nicht um so. Naja, ja, ah, na naja. Fahren ja. wir fort, ja. <lacht> Nämlich, wer von unserer Hörerschaft der auch auf den Fußstapfen von Mansa Musa wandelt. Und selbst, das ein oder andere Kamel mit Gold im Garten stehen hat, ja, der, der sei dazu eingeladen, etwas davon bei uns zu lassen, ja. Mit ägyptischen Souvenirs können wir nicht dienen, aber mit etwas, das eh viel besser ist. Wir haben nämlich ausführliche Dossiers zu den hier behandelten Zivilisationen, in denen wir unsere Gedanken aus den Folgen nochmal geordnet aufgeschrieben haben und die auch immer wieder um neue Erkenntnisse ergänzen. Passend dazu gibt es Cheatsheets mit den wichtigsten Informationen und Hinweisen zu jeder Zivilisation auf einen Blick. Und all diese Reichtümer, ja, die findet ihr auf unserer Steady-Seite, die selbstverständlich in der Folgenbeschreibung verlinkt sein wird. Und ah. wenn Gold und Salzmine im Keller versiegt sein sollten oder ihr euch aber fühlt, als sei euer Wirtschaftsraum von Gold überschwemmt worden und ihr habt nichts davon abbekommen, dann könnt ihr uns auch anderweitig unterstützen, indem ihr anderen von uns erzählt, den Podcast weiterempfehlt oder aber auch einfach Bewertungen in der Podcast-App eurer Wahl hinterlasst. Wer uns Feedback geben möchte oder sich mit anderen Community-Mitgliedern austauschen, dann ist der richtige Ort dafür unser Discord-Server. Den Link dazu findet ihr auf unserer Homepage www.startthegamealready.de und auch die wird in der Folgenbeschreibung zu finden sein. So, jetzt bist du sprachlos, hä?
1: Ja, alter Falter, also die die Überleitung dazu war dafür wieder heldenhaft, nicht schlecht. Also das war brillant. <lacht> <lacht> da wird sogar ich zum Unterstützer werden. <lacht> Schön. Ah. Ja.
0: Sollen wir dann mal loslegen? Zu den Maliern. Ja, gehen wir los. Zu der, wie es der Tech-Tree sagt, Infanterie-Zivilisation. Eine von vielen, die, die das im Titel stehen hat, wo man aber, weil es einfach nichts taugt, fast
1: nie Infanterie spielt. Ja, wobei, ich würde sagen, wenn es eine Civ gibt, die tatsächlich auch zum Beispiel in der Ritterzeit ein bisschen was mit Infanterie machen könnte, dann würde ich sagen, sind es die Malier.
0: Ja, ich denke auch, es ist eine der Zivilisationen, wo man es am ehesten mal tatsächlich tut. Da gibt es wirklich Einsatzbereiche dafür. Dazu können wir dann gleich noch bei den bei den diversen Boni äh, kommen. Gehen wir es mal durch. Wie immer, das erste ist direkt ein Ico-Bonus, nämlich das Gebäude 15% weniger Holzkosten. Ein sehr variabler Bonus, kickt gleich zu Anfang des Dark Ages rein und man merkt einfach, wie sich das... Holz ein bisschen summiert, während man da so seine Gebäude gebaut und man, man steht am Ende mit mehr da als andere Zivilisationen, was dazu führt, dass man mit den Malians sehr unterschiedliche und eigentlich im Optimalfall aggressive Openings machen kann die wirtschaftlich besser funktionieren als bei anderen Zivilisationen, weil man im Hintergrund diese Holzmassen einfach hat. Mhm. Deswegen sind Malians eine meiner Lieblingszivilisationen fürs 1v1 geworden, wirklich hauptsächlich wegen diesem Bonus für den Anfang, so ein bisschen in Kombination mit dem Infanteriebonus. Das, finde ich, macht gerade auch sowas wie Manet Arms sehr angenehm, weil man noch ein bisschen extra Holz für Felder hat, oder auch leichter mal noch ein ähm, bisschen um eine Woodline rum wallen kann oder sowas. Diese 15 machen sich gerade am Anfang echt gut bemerkbar, wenn man so einen engen Bild spielt, wo das sonst eher knapp werden würde.
1: Ja, wobei, also das wundert mich jetzt, dass du sagst, dass ausgerechnet wegen dem holz du die ja so gerne spielst. Ich dachte, das liegt daran, dass du halt besonders gut mit den Minette Arms eröffnen kannst.
0: Ja, aber das spielt er ja tatsächlich mit rein. Das ist für mich so ein Teil dessen. Weil wenn ich meine nicht abends gehe, baue ich auch ja früher Felder, weil ich ja extra Nahrung brauche. Und die ziehen natürlich wieder Holz ab. Zwar haben die Malians keinen Bonus auf die Felder selbst leider. Aber trotzdem bleibt halt am Ende mehr Holz übrig.
1: Und das meine ich halt, weil Theoretisch, ja, die, meine geliebten Japaner, also deren Holzbonus ist im Dark Age größer. Die sparen mehr Holz als die Malia. Diese 15 sind nicht ganz so viel. Das ist dann eher später im Spiel, wird sich das bemerkbar machen, ja. wenn du halt ewig viele Häuser baust und ganz viele Rekrutierungsgebäude. Und dann ist der Bonus der Japaner zum Beispiel schon nicht mehr so stark. Oder ich würde auch behaupten, dass die günstigeren Farms der Tutens deutlich mehr Holz sparen, als das, was du mit den Malian jetzt hier sparen würdest.
0: Auf jeden Fall, dafür finde ich halt den, den Rest der Malia spannender. Mhm. Denn wenn man jetzt Man at Arms öffnet, hat man direkt den nächsten Bonus, was auch der ist, weswegen wir gerade meinten, dass die Malia tatsächlich als Infanteriezivilisation mehr taugen. Denn deren Barackeneinheiten haben pro Zeitalter plus eins mehr Pierce Armor, was halt einfach dafür sorgt, dass sie weniger Schaden von Fernkämpfern nehmen. Und das ist ein Bonus, der gerade für Man at Arms oder so ein aggressives Opening sehr, sehr spannend ist. Also Man-at-Arms selber werden einfach schwerer von Archern getötet. Von Skirmishern nehmen die kaum noch Schaden. Und das führt dazu, dass man damit Gegnern wesentlich mehr auf die Nerven gehen kann am Anfang. Und was ich dann auch gern tue, ist es nicht bei den drei Man-at-Arms zu belassen, sondern wenn ich merke, ich komme da rein und gerade dann womöglich auch gegen Leute, die ein Scout-Opening machen, dann fange ich an, da noch Speere hinterher zu schicken. Und wenn es gut läuft, vielleicht auch sogar noch mehr Man-at-Arms, damit dann irgendwann sich diese Infanterie bei denen in der Base verteilt. Und gerade die Leute, die ein Scout-Opening machen, teilweise fangen die ja dann an mit Skirmishern, sogar versuchen, auch die man arms zu kontern, weil man rechnet ja danach mit Archern. Insofern ergibt das schon Sinn, dann mit einer Einheit beides zu kontern. Aber Skirmisher kannst du halt vollkommen vergessen gegen die Infanterie von den Malians. Gerade auch später im Castle Age, wo dann ja irgendwie Night Skirm ne gute Kombination ist, um vieles zu kontern, dann kontern auf einmal die Skirmisher, die ja sogar Bonusschaden, auch keine Pikes mehr. Also die Malians nehmen da einfach keinen Schaden von. Und das ist so ein Bonus, der ist jetzt nicht super toll, aber wenn man den so punktuell richtig einsetzt, kann der Gegner echt verwirren, mhm. weil die auch oftmals nicht dran denken. Und wie gesagt, so manche Kontereinheiten funktionieren einfach nicht mehr richtig.
1: Ja, genau. Also ich finde, das ist ein klasse Bonus, Zumal er ja auch einfach kostenlos dazukommt ab der Feudalzeit, ja. also die Dark-Age-Einheiten sind davon noch nicht betroffen, beziehungsweise solange man noch im Dark-Age ist, hat man diesen Bonus nicht. Und eine Sache, was du jetzt noch nicht direkt erwähnt hast, aber wo es natürlich auch Schutz ist, ist, wenn der Gegner mit Türmen sich versucht zu verteidigen, weil die Türme auch weniger Schaden machen. An den man arms ja. Also insgesamt, glaube ich, ein toller Bonus. Und ich habe dich des Öfteren beobachtet, wie du es gerade gesagt hast, auch mal noch einen vierten oder einen fünften man -at arm hinterher zu schicken. Und das ist ja ein Investment, also in nochmal ein bisschen weiteres Gold in die Infanterie, wo man häufig sagen würde, das lohnt sich eigentlich nicht, weil bis der vierte oder fünfte man -at arm da ist, wenn man den noch später dazu schickt da hat der Gegner ja Archer, aber gerade gegen eine Cavsive, die ja eigentlich keine Archer bauen möchte, sondern eben mit Skirms verteidigt, da, also der, der extra Damage, den diese zwei, drei extra Man-at-Arms machen können, die helfen halt so schnell dann auch durch Häuser durchzukommen, ja. dass man, dass der Gegner Schwierigkeiten haben wird und eigentlich gezwungen wird, in Archer zu gehen.
0: Genau, weil die Skirmisher, die, die bringen es dann einfach nicht mehr, das interessiert die man -At arms überhaupt nicht. <lacht> Und dann kann man dann auch mal auf eine andere Art einfach Druck aufbauen und wie du gesagt hast, den Gegner zu Sachen zwingen, die er nicht vorhatte. Und das Schöne ist ja, wenn man es dann schafft, dass ein paar von diesen Man at Arms überleben, der Bonus wird ja im Castle Age nur noch mal stärker. Und ich hatte da schon das öfteren Spiele, ich selbst habe hab ich das einfach noch nicht getraut, so viele zu bauen, wo mich Leute mehr oder weniger mit diesen Man-at-Arms oder dann nachher den Longswords überrannt haben, ja. wo man davon ausgeht, ah ja, Archer werden das schon irgendwie richten. <lacht> aber wenn das einfach nur genug sind, nein, die richten das nicht mehr. <lacht> das macht echt viel aus, wenn das auf einmal dann plus zwei Pierce-Armor nachher noch mal ist auf den Longswords <lacht> Und auch Archer dann nicht mehr so richtig wissen, was sie tun sollen. Auch auf Nomade zum Beispiel, darüber wird ja gleich noch zu reden sein, wo Malians grundsätzlich eine starke Einheit sind taugen diese Longswords auf einmal total viel, weil man sich da ja hauptsächlich mit Towncentern absichert, ab und an mal noch einen Turm oder so. Und wenn die dann aber keinen Schaden mehr machen, zumal man ja nicht zwingend auch immer Fletching macht, werden diese Man Arms auf einmal so bedrohlich.
1: Mhm. Ein Spiel gab es, wo du das gemacht hast. Da hast du ganz bewusst gesagt, so, jetzt mache ich mal das, was ich sonst nie mache, und ich investiere jetzt voll in diese Longswords. Und also wir haben das Spiel, wenn ich mich richtig erinnere, verloren. Aber. Ich war regelrecht überwältigt davon, wie viel Druck du mit deinen 5 Milliarden Longsons dann ausrichten konntest.
0: Das äh, schön, dass du die den Credit an mich geben möchtest, aber das war ein 3 gegen 3 und äh, er sei gegrüßt an dieser Stelle. Das war der Konstantin, der das gemacht hat.
1: Ah, echt? Nein, 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 aber du hast das auch mal gemacht. Ja? Ja, ja, und ich meine, es waren 2 gegen 2 und ich glaube, es war sogar Empire Wars und es war alles total weird und dann hattest du ganz bewusst gesagt, ich mache jetzt mal, was ich sonst nie tue. Und okay,
0: dann da ist, auf, da ist dann ausnahmsweise mal dein Gedächtnis besser als meins. Ja, da habe ja. ich, keine ich hab Erinnerung da, dran.
1: Ich habe da ganz starke Erinnerungen dran, weil ich sehr überrascht davon war. Also, ich dachte eigentlich an dem Punkt, gut, wir werden es verlieren. <lacht> <lacht> Und dann dann hast du aber extrem viel Druck ausüben können. Und die Infanterie hat bis in die Imperialzeit überlebt. Und ich glaube, damals war der Gegner ungefähr so überrascht, wie du es gerade geschildert hast, dass du davon einfach regelrecht überwältigt
0: werden kannst. Ja, man erwartet es einfach nicht. Ja. Und wenn man das nicht dafür ausnutzt, dann eben nachher unter Umständen noch mal für die Pikes im Castle Age. Denn dort wenn man sie baut, werden sie häufig ja gerade von Kavallerie-Zivilisationen von Skirmishern gekontert, die ein bisschen Bonusschaden machen und wo sich ja die Skirmisher auch mit der Kavallerie gut zu einer Komposition ergeben. Aber es funktioniert nicht so richtig. Also die die Million Pikes, die ja auch von dem Bonus profitieren, mhm. die schlagen dann auf einmal die komplette gegnerische Armeekomposition
1: komposition Ja. Und wir müssen dieses Stichwort einfach noch bringen, weil es gehört sich so bei den Maliern. Man spricht deswegen von, wenn man im Post-Imp ist und die Champions hat, auch von Champ-Skals. In Anlehnung an die Huskale der Goten, die ja auch so ein hohes Pierce-Armor haben und eigentlich dafür gedacht sind, vor allen Dingen Archer zu kontern. Die Champions sind zwar nicht so schnell wie die Huskale, aber dadurch, dass sie halt dieses kostenlose extra Pierce-Armor haben und ordentlich Damage austeilen können und dementsprechend gegen Fernkämpfer relativ lange überleben, haben sie halt diesen schönen Beinamen Champ bekommen.
0: Ja, und ich finde, mit den Malians, ab der Imperialzeit, wenn man die dann hat und dieser Bonus quasi zu seinem kompletten Potenzial gekommen ist, kann es sich wirklich lohnen, nur auf Infanterie zu gehen. Bis dahin ist der noch nicht stark genug, finde ich. Da machen die Archer wirklich noch genug Schaden, um das jeweils auszukontern. Aber ab der Imperialzeit... Wenn das dann halt auf einmal plus drei Pierce Armor mhm. extra oben drauf ist, dann tun sich viele Zivilisationen schwer damit eine reine Infanterie Komposition von den Malian zu kontern. Da muss dann auf einmal Siege dazu kommen
1: oder ähnliches. Yeah. So, jetzt könnte man da natürlich aber sagen, hä, das ist doch volle Verschwendung. Champions kosten doch voll viel Gold. Da kannst du die doch nicht in Archer-Massen reinschicken, sie ist <lacht> ein bisschen länger überleben. Aber dagegen entgegne ich, da kommt ja ein toller Bonus der Malier mit ins Spiel, nämlich, dass ihre Goldminen 30% länger halten. So, das klingt erstmal komisch. Das, damit ist gemeint, wenn so ein Malier-Dorfbewohner auf das Gold einhackt, dass er im Grunde immer 30% weniger verbraucht, als es normale Villager tun würden. Also dementsprechend ist nicht mehr magisch in dem Gold drin, sondern sie bauen es nur effizienter ab, wenn man so möchte. Und das ist ein ganz cooler Bonus und der sorgt dafür, dass sich champs als halt eben auch im Late Game noch finanzieren lassen. Und ich glaube, deswegen sind die Malier auch mit die einzige oder eine der wenigen Zivilisationen, die sich echt leisten können, auf Infanterie zu gehen, weil der Verbrauch von, also der Goldverbrauch für eine verhältnismäßig schwache Mili-Einheit sonst überhaupt nicht sich finanziert. Bei den Maliern haut's aber hin.
0: Das stimmt. Das, da kommt gut was zusammen. Und dieser Bonus führt ja aber auch dazu, dass es ein bisschen leichter fällt, sich daheim zu verteidigen, weil man erst später expandieren muss. Das ist auch was, was ich schon öfter gemerkt habe. Weil die Malians ja auch so eine Zivilisation sind, die so gewisse Power-Spikes haben. Und wo es dann aber auch auf der anderen Seite an anderen Stellen vom Spiel schwer wird, jetzt die Oberhand zu gewinnen. Und das ist aber gar nicht mal so schlimm, weil man kann über eine ganze Weile dann eben von dem sicheren Gold daheim noch zehren, bis man dann beispielsweise mit Farimba, Cavalier oder sowas ausbricht.
1: Echt, du findest, die Malia sind eine Sith, die verschiedene Power Spikes haben. Ich finde, ja. Echt, das musst du mal, dann, dann erklär das mal, weil mir geht's gar nicht so. Ich finde nicht, dass die so eine typischen Power Powerspike haben. Den einzigen, den ich jetzt für mich identifizieren würde, wäre Early Imp, wenn man es direkt schafft, Cavalier und Ferimba zu äh, upgraden. Weil dann eigentlich so schnell wie die Malia niemand so starke Kavallerie aus Feld bringen kann. Aber überall anders sehe ich jetzt keine richtigen Power Spikes. Ja,
0: das ist auch der eine, also der eine wirklich starke, und ansonsten finde ich aber kann diese feudal age Eröffnung auch durchaus einer sein, weil man eben diese breite Einheitenmasse hat. Man muss ja sagen, die Malia haben über weite Zeit vom Spiel sehr sehr viel unterschiedliche Einheiten zur Verfügung, um nicht zu sagen alles. Nur in äh, Imp dünnt sich das dann auf einmal sehr sehr stark aus. Aber bis dahin haben Malians ja Archer zur Verfügung oder eben auch die etwas stärkere Infanterie, was für mich dazu führt, dass ich gerade zu Beginn vom Feudal Age das Gefühl habe, wirklich gut Druck mit denen machen zu können. Durch das gesparte Holz kann man es sich auch leisten, mehr Rekrutierungsgebäude zu bauen, was gerade im 1v1 bedeutet, dass ich auch eher, wenn ich jetzt mal Arms Archer gestartet habe, mal noch einen Stall dazu bauen kann. Und dann mit Scouts meinem Gegner noch auf die Nerven gehen, nachdem ich ihn mit Man at Arms offen gehalten habe. Und auch das ist so, so eine kleiner Power Spike, den die Malians durchaus erleben, der dadurch zustande kommt, dass man mit so diesen ganz vielen kleinen Boni Eben ein bisschen früher hochklickt vielleicht, dann hat man Infanterie, die ein bisschen länger überlebt und kann ein bisschen schneller aber auch einen weiteren Einheitentyp hinzufügen, weil man den Stall schneller hinbekommt. Und das ist etwas, weswegen ich diese Zivilisation so schätze, weil ich eben gerne das tue, was wir ja vorhin schon beschrieben habe eben schon im Feudal Age am Anfang ein bisschen mehr zu investieren, als man das normalerweise tut. Und auch da schon mit so einer bunten Einheitenkombination in die Base von meinem Gegner reingehen.
1: Okay, Na, naja, ich habe das bisher noch nicht so wahrgenommen, dass das ein richtiger Power Spike ist. Für mich fühlt sich so an. Ne, naja, vielleicht in deinen Händen. Ne? <lacht> das kann ja gut sein. Ich, bei so einem Power Spike denke ich halt zum Beispiel an sowas wie, wenn die Briten ja extra Range haben ja, oder wenn die Franken merklicher. im Feudal Age dann ihre extra HP haben und der andere erst noch ja. Bloodlines erforschen muss. Aber ja, ich meine, wenn man das so sieht und wenn man dann halt den vierten oder fünften man at Arm noch hinterher schickt, dann ist das kein richtiger Power-Spike, der dann so plötzlich herschießt. Aber ja. so, so sukzessive baut sich da doch schon erheblicher Druck auf auf den Maliern. Ich würde aber trotzdem dabei bleiben zu sagen, die Malier zeichnen sich für mich nicht dadurch aus, dass die halt so dieses eine entscheidende Element haben. Abgesehen ja. vielleicht von Farimba. Wobei auch für Rimba ein tückisches Upgrade ist. Weil das gibt ja am Anfang von Imp einen riesen Vorteil. Und wir werden später bestimmt noch mal darüber sprechen. Aber wenn man damit nicht den Gegner vernichtet, dann, und der Gegner dann Paladin oder sowas hat, dann gleicht sich das auch schon bald wieder aus. Und in Castle Age, das hast du vorhin so schön gesagt, sind die Optionen von den Maliern extrem breit. Die können eigentlich auf alles gehen. Und in der Imperialzeit, im Late Game, finde ich, sind Malier jetzt echt nicht so die prickelnde Sith. Nee, nicht so richtig. Man muss halt schon wirklich an einer
0: guten Position sein, um dann die Stärken weiterhin ausspielen zu können, würde ich mal sagen. Aber du hast schon recht, es ist nicht diese eine Power Spike, aber ich habe immer, wenn ich sie spiele, das Gefühl, dass ich ganz am Anfang gut die Oberhand gewinnen kann im Feudal Age und hm. mich dann aber so in Richtung Castle Age ein bisschen zurückfallen lassen muss, um dann auf meine weiteren Optionen zu kommen. Ja. Das mag aber auch dran liegen dass ich eben sehr gerne Man-at-Arms-Archer spiele mit denen und dann nachher auf Cavalry wechsle, was eben jedes mhm. Mal mit so einem tech switch verbunden ist. Und den flüssig zu integrieren und den Druck aufrecht zu erhalten, ist eben durchaus schwer. Das <lacht> bedeutet für mich meistens ich nutze die gewonnene Zeit, um bis dahin daheim sicher zu sein und dahinter dann eben auf die Kavallerie zu gehen, auf die ich ja mit den Malian im Late-Game kommen möchte. Die haben ja auch Kamele zur Verfügung. Das heißt, wenn mein Gegner selbst auf Knights gehen möchte, habe ich auch dafür direkten Konter bereit und kann mich dann eben daheim verteidigen, während ich auf die Armee-Komposition komme, auf die ich eigentlich möchte. Mhm. Und das wäre im Late-Game wirklich einfach Cavalier, im Optimalfall mit Farimba, und Light auf die ja für Rimba, wir haben es, glaube ich, noch gar nicht gesagt, aber das führt dazu, dass Kavallerie im Allgemeinen einfach fünf mehr Schaden macht, auch wirkt.
1: Ja, ich glaube, du hast gerade für das One die Malia ziemlich, also zumindest mal für unseren ILO-Bereich, ziemlich perfektioniert. Und ich weiß, dass du Man at Arms into Arches, into Knights so gerne spielst. Deswegen habe ich im Dossier direkt schon mal die Überschrift für <lacht> mögliche Strategien genauso genannt. Du darfst es dann entsprechend ausfüllen. Danke. Aber und jetzt mache ich noch eine wunderbare Überleitung zum Teambonus. Man könnte ja sagen, da, wo die Malier vielleicht nicht unbedingt ihren Power Spike haben, aber ein Teammate umso mehr einen Power Spike erfahren könnte, ist der Teambonus, dass die Universitäten 80% schneller arbeiten. Was eigentlich bedeutet, dass die Texte die in Universitäten erforscht werden, 80% schneller erforscht werden. Was bedeutet? Wenn man Malian Kavallerie spielt und der Teammate ist ein Archer-Spieler, kann der halt super schnell Ballistics bekommen und damit einen Power-Spike gegenüber dem gegnerischen Archer-Spieler bekommen.
0: Dieser Teambonus ist in diesem Fall wirklich ein, ein Team-Bonus, -Team weil die Malier selbst jetzt nicht so viel in der Universität haben, wofür ich sagen, wovon ich sagen würde, das ist essentiell, weil. Ballistics ist ja eigentlich immer so das eine Upgrade, wovon man sagen muss, hier kommt es wirklich auf die Sekunden an, wer das zuerst mhm. hat. Aber jetzt sind Melians eben nicht die Zivilisation, die im Castle Age Unmengen an Crossbows aufbauen möchte, weil sie die nachher nicht voll upgraden können. Melians haben keinen Bracer, was in Imp eben das wichtigste Upgrade für die Crossbows ist. Und damit ist es einfach so, dass ich dann sagen würde, Ballistics ist jetzt für die vielleicht nicht von höchster Relevanz, Außer man hat sich von der Match-Dynamik in irgendwie eine Situation reingespielt, wo man jetzt einen Riesenhaufen Skirms bauen musste gegen gegnerische Archer. Oder es hat sich im Feudal Age einfach so hochgeschaukelt, dass jetzt die Archer-Masse ja.
1: einfach schon da steht. Ja. Also ein richtig, richtig toller Teambonus. Und ich glaube, der wird tatsächlich am besten dadurch genutzt, dass der, wenn man weiß, dass man mit Malian spielt, dass der Crossbow-Spieler einfach Early Ballistics macht. Wenn man das schon ja. ausnutzt. weil Also Ballistics zu haben gegenüber jemanden, der kein Ballistics hat beim Archer-Fight oder im 2v2 auch oder im 3 gegen 3, es macht halt so einen Riesenunterschied. Der andere muss Micron wie ein Irre und du kannst dich halt ein bisschen mehr zurücklehnen und viel mehr Makro auch machen.
0: Ja, genau. Also das ist wirklich so einer der team wo ich sagen würde, der lohnt sich im Team mal wirklich viel mehr als für die eigene Zivilisation.
1: Ja, das ist eine sehr gute Sache. Und dann können wir jetzt doch so langsam Richtung Unique-Tags gehen, nicht wahr? Ich meine, wir haben es ja schon angedeutet und wir machen es aber jetzt mal chronologisch und vielleicht auch in aufsteigender Wertigkeit. Die Unique-Tag aus der Ritterzeit ist Tigui, die sorgt dafür, dass TCs mehr Pfeile abschießen können. Mehr Pfeile bedeutet, wenn nichts im TC ist, schießen die trotzdem ich habe versucht, herauszufinden, wie viele das sind, und ich habe unterschiedliche Angaben gefunden. Entweder sind es fünf oder sieben. Weißt du da was? Nein, ich habe auch diese zwei Sachen gefunden. Super. Also fünf <lacht> bis sieben Pfeile. Und wenn die TCs aber voll gegarrisoned sind, dann schießen sie trotzdem diese fünf bis sieben Pfeile mehr. Also in jedem Fall sind diese TCs stark geworden, um sich zu verteidigen und die umliegende Umgebung. Was insbesondere dann relevant ist, wenn man in Gefahr droht, eben geradet zu werden ist eigentlich eine Anti-Rating-Technologie. Für was anderes ist die nicht unbedingt gut. Und sie ist verhältnismäßig günstig. Und äh, sie ist situativ, also es lohnt sich jetzt nicht pauschal, sie in der Ritterzeit zu erforschen, aber wenn man das Gefühl hat, okay, man wird bedrängt oder man muss halt sich verteidigen können, dann kann man dieses Upgrade tatsächlich reinschieben und es delayed jetzt die Imperialzeit nicht super krass, weil es 200 Nahrung und 300 Holz kostet.
0: Ja, und es ist aber auch so ein Upgrade, wie viele dieser Castle Edge Unique Tags, von dem ich sagen würde, wahrscheinlich lohnt sich es auch trotzdem, trotz der geringen Kosten in der Imperialzeit erst richtig, weil dann die Wirtschaft erst so breit und groß aufgebaut ist. Und dann hat man ganz oft diesen Punkt, wo man dann denkt, wow, oh, jetzt habe ich hier diesen einen blöden gegnerischen Hussa in der Base und meine Armee ist wo ganz anders. Und jetzt muss ich das ganze Town Center eideln und die ganzen Villager da reinschicken, damit der eine blöde Husser mal stirbt. Und wenn man dann diese Unique-Tag hat, dann erledigt sich das mehr oder weniger von alleine. Ja. Gerade da wird das dann spannend. Im Castle Age hat man das ja oftmals eher noch selbst unter Kontrolle, dass man dann schaut, was in der eigenen Wirtschaft abgeht. Vielleicht auch eher mal noch ein paar eigene Einheiten da Und ein Castle Age wird da jetzt oftmals auch noch nicht so krass geradet. Also und wenn doch, dann so viel, dass sich Tigui auch nicht lohnt, mhm. weil man dann so viel auf einmal in der Base hat. Ich finde, Imperialzeit ist eigentlich eher so der Punkt, wo es dann mal passiert, dass zwei, drei einzelne Lightcav oder Hosare in der Base landen. Und dagegen ist dann Tigui eben gut. Sobald es mehr wird, reicht es eben auf einmal doch wieder auch nicht. Zumal Malians halt Bracer fehlt. Das heißt, diese fünf bis sieben, wie viele es auch immer nun sind, Pfeile machen halt nicht den vollen Schaden, den sie dann machen könnten. Also, es reicht später nicht, um mit Einheiten Massen umzugehen. Es ist wirklich für diese einzelnen Einheiten, die sich da mal verirrt haben, eher.
1: Ja, also ich habe ein Video bei Spirit of the Law gesehen, der mal geguckt hat, wie schnell zum Beispiel Knights dagegen sterben. Und mit dem Upgrade, also mit Tigui, sterben die halt fast doppelt so schnell. Der Je Mann nach Garrison Konstellation. Mit, mit Garrison, ja, genau. Und das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall bei Night Raids, das zu machen. Ja. Wenn man in der Position ist, <lacht> das noch machen zu können. <lacht> Viel interessanter ist aber diese Unique Tech Farimba, für die, die auch so stark bekannt sind. Cavalry plus fünf Attack, du hast schon gesagt. Das betrifft Cavalier, äh, beziehungsweise die Nightline Das betrifft die Scoutline Line. Malia haben keine Husare also es wird bei den Light Cav enden. Und es betrifft die Kamele. Und während Cavalier und Lightcaves davon insofern profitieren, als Frimba einfach günstiger ist als das Hussar oder das Paladin-Upgrade und die am Ende ungefähr genau da landen, ein bisschen schwächer sind, sparen sie einfach unfassbar viele Ressourcen, um trotzdem eine sehr starke Einheit zu bekommen. Die Kamele aber, die werden bisweilen zu den stärksten Kamelen im Spiel. Wenn man mal nicht so rechnet, dass die halt günstiger sind als die berber oder irgendwie mehr HP haben. Aber dieser Plus fünf Angriff auf Heavy Camel, die Folge upgraded sind, die vernichten halt Kavallerie unfassbar stark.
0: Ja, ich habe da aber zu, zu, zu beiden noch ein bisschen was zu ergänzen. Nämlich muss man sagen, bei der Light Cav bzw. Scout -Line, ist es ein bisschen was anderes, denn Hussar bekommt im Vergleich zu Light -Cav kein zusätzliche Attack dazu. Das heißt, wenn du Melians bist und für Rimba hast, gegenüber einem Hussar-Upgrade, hast du sehr viel mehr Attack, dafür aber weniger Überlebensfähigkeit deiner ja. Einheit. Das heißt, du hast schon einen ganz anderen Schwerpunkt und nicht ungefähr das gleiche in günstiger. Wodurch aber diese light -Cav, ja zu ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, sie werden dadurch zu einer besseren Raiding-Einheit, weil mhm. Villager einfach so schnell sterben. Andererseits habe ich das Gefühl, sie werden zu einer schlechteren Raiding-Einheit weil sie selbst eben auch so viel schneller sterben <lacht> und in der gegnerischen Ico nicht so lange überleben. Es hängt so ein bisschen davon ab immer, wie die gegnerische Basis aufgebaut ist, ob die jetzt so ganz dicht aufeinander ist, überall Castles oder Town Center, mhm. oder eher sehr breit gefächert und dann hat man mal da eine einzelne Mühle rumstehen. Und wenn das der Fall ist, dann sorgt eben für Rimba Lightcave dafür, dass diese Farms innerhalb von wenigen Sekunden leergefegt sind. Allerdings in dem anderen Szenario verschwindet die eigene Lightcap auf einmal sehr schnell, bevor sie überhaupt Schaden machen und ja. Verwirrung stiften kann. Es, es hat Pros und Kontras. Aber gerade bei den Kamelen finde ich für Rimba super spannend, weil Kamelia dafür bekannt sind, gegen nichts so wirklich Schaden zu machen, außer Kavallerie. Und das ist bei den Malians anders. Also die machen wirklich einfach Schaden, diese Kamele. Und zwar gegen alles. Also bei den meisten Zivilisationen ist es so, wenn die es schaffen, mit Kamelen in meine Base zu kommen, bin ich eigentlich recht entspannt und denke mir, ah ja, das sind nur Kamele, die werden früher oder später im Zweifelsfall <lacht> auch mal gegen zehn Villager sterben, die ich da drauf schicke. Naja, also. Aber <lacht> bei den bei den Malians läuft das nicht so. Die töten halt alles, was äh, an Villagern darum
1: läuft. Und um die muss man sich bewusst kümmern. Farimba-Kamele sind nicht zu unterschätzen und sie können es halt auch sehr gut mit Paladinen aufnehmen. Also, geradezu fa fantastisch gut. Ja, ist man gar nicht gewohnt von Kamelen. <lacht> ich finde, das Schwierige auch mit dem Lightcap-Rates ist halt dadurch, dass du mit den Malien in Imp doch eigentlich auf Cavalier oder Farimba-Kamele gehen möchtest, hast du ja meistens jetzt nicht so viel Platz, um Lightcap-Spams rauszuhauen. Oder es geht halt wirklich ins super, super Late-Game. Und dann stellt sich ernsthaft die Frage, wie gut die gegnerische Base abgesichert ist. Wenn du reinkommst und einen tatsächlich töten kannst, weil die Base offen ist, ja, ich glaube, dann sind die Forimba Light fast besser. Weil es echt nur darum geht, die, die sterben so oder so. Es geht nur darum, wie viele willst sie unterwegs noch töten. Und ich kann mir vorstellen, ich habe die Rechnung nie gemacht. Aber vom Gefühl her würde ich sagen, ist es Tatsächlich einfach sinnvoller, diese Plus-Fünf-Attacke zu haben. Man muss bei der ganzen Farimba-Geschichte aber wirklich bedenken, dass die Malia-Kavallerie in Imp eigentlich echt nicht gut ist ohne Farimba. Weil ihnen fehlt Blast Furnace. Sie können kein Paladin, sie können kein Hussar. Sie werden also im Zweifel eher schlechter sein als eine gute Cavsive. Wenn Farimba dann ins Spiel kommt, sind sie besser. Wenn der gegnerische Cav-Spieler es aber hinkriegt, seinen Paladin, seinen Husser und sowas zu bekommen und auch Blast Furnace zu tecken, dann relativiert sich das wieder. Ja, also, und deswegen finde ich, die Malier sind eine total interessante Zivilisation. Ja. Weil sie diese, diese Momente haben, wo sie einen absoluten Power-Spike bekommen können mit Firimba. aber der muss auch entsprechend genutzt werden. Und außerdem halte ich sie deswegen für sehr, sehr schwer zu spielen. Weil wenn man das nicht so drauf hat, dann werden Malier plötzlich zu einer ziemlich, ich sag mal, gefühlt, also sie fühlen sich an wie eine schwache Zivilisation, weil diese ganzen Boni, zum Beispiel Armor auf der Infanterie zu haben, wenn man nicht auf Infanterie geht, dann bringt das eigentlich schon ja. mal nichts mehr. Ja. Und dass die Gebäude weniger Kosten bringt auch nur was, wenn man das Makro dafür hat, auch die entsprechenden Gebäude durch das Spiel, durch das ganze Spiel hinweg eben auch zu setzen. Also immer weitere Produktionsgebäude zum Beispiel zu bauen oder in der ICO dafür zu sorgen, dass die Abbaustellen eben refreshed werden regelmäßig. Wenn man das alles nicht nutzen kann, wirken die Malier wie eine schwache Sif, weil sie zum Beispiel nicht diesen tollen Bonus wie die Franken haben, dass die einfach mehr HP haben haben und man sich nicht drum kümmern muss. Ja, Malia
0: werden sehr schnell, wenn man nicht genau weiß, was man mit ihnen tut, zu einer Zivilisation, die einen komischen
1: Tech-Tree und im Grunde keine Boni hat. Ja, genau. Genau, das ist es. Und sehr, sehr spannendes Sith. Deswegen würde ich sie auch nicht als besonders anfängerfreundlich einstufen, sondern sagen, nee, es ist eher nicht. eine Sith für fortgeschrittene Leute.
0: Vor allem setzt ja für Rimba auch noch voraus, dass du ein Castle hast. Ja. Also, es ist halt noch eine weitere Timing-Frage, dass du in Imp bist und ein Castle da stehen hast, um dann wirklich auch direkt für Rimba machen zu können und diesen Power-Spike zu haben, bevor dein Gegner bereit dafür mhm. ist und dann irgendwie schon den pike da hat für deine ganze Kavallerie oder sein Paladin-Upgrade am Ende hat. Ja. Deswegen ist es wirklich alles nicht so leicht. Aber eben dieser komische Tech-Tree und auch diese interessanten Boni, sorgen dafür, dass man mit den Mellions unter Umständen mal ganz andere Armeekompositionen sieht als mit anderen Zivilisationen. Denn, dass die Attack-Upgrades ja alle fehlen in Imp, also sowohl Blast Furnace für jetzt Infanterie als auch Kavallerie, als ja auch Bracer für Skirmisher und die Archer-Line, sorgt dafür, dass man wirklich sich überlegen muss, welche Einheiten man jetzt bauen muss. Also, Crossbows, beziehungsweise dann ja Arps, denn das Upgrade haben sie sogar, fallen mehr oder weniger weg. Ich weiß noch, ich habe einmal das Arp-Upgrade mit Millions gemacht, weil ich noch Crossbows rumstehen hatte und mein Gegner hauptsächlich auf Pikes gegangen ist an dem Punkt. Da hatte ich das Gefühl, das lohnt sich noch halbwegs. Ja, klar. Aber oft sehen tut man das nicht. Und stattdessen kann man sich dann eben überlegen, wie es jetzt Sinn ergibt, dass man einerseits auf Cavalier oder Lightcav geht, und das dann irgendwie mit Infanterie kombiniert, um deren Kon Konter wiederum zu kontern. Zum Beispiel finde ich es jetzt gar nicht mal so blöd, mit den Malians eine Kombination aus Lightcav und Champions zu nehmen, weil die Champions ja wiederum auch Pikes kontern und gleichzeitig alles, was Fernkampf ist. Und die Lightcav bringt Mobilität, viel Schaden und das Raiding-Potenzial mit. Mhm. Das ist aber eine Armeekomposition.
1: Mit allen anderen Zivilisationen kannst du das <lacht> vergessen. Ja, richtig. Ist auch ungewöhnlich. Und es ist auch für viele Sith wahrscheinlich gar nicht so schwer zu kontern. Weil, also naheliegend wäre es auf jeden Fall auf Arps zu gehen. Weil die Lightcaves sollten an den Abs sowieso sterben. Und auch vollgeupgradete äh, Champions mit dem extra Pierce-Armer sterben ja früher oder später an Arps. insbesondere ja, das
0: ist halt auf beiden Seiten mehr oder weniger so eine Frage der Masse.
1: Ja, es ist eine Frage der Masse. Aber es bleibt dabei, also die Malia sind eine interessante Sith. und da stellt sich doch die Frage, warum sehen wir die eigentlich so gut wie nie in Turnieren? Und ich würde das damit begründen, was du gerade erwähnt hast, sie haben keinen Bracer und sie haben keinen Blast Furnace. Und Pros sind wahrscheinlich zu gut, um im Castle Age gegen, dagegen zu sterben. Was die Malia so können. Und wenn die Malia dann am Ende Richtung fertig entwickeltes Imp ohne Bracer und ohne Blast Furnace dastehen, dann sind die Malier vielleicht doch nicht mehr so stark.
0: Ja, gerade Bracer, finde ich, ist eine Technologie, die richtig tut, wenn sie fehlt. Weil die ja nicht nur jetzt für Arps oder Skirmisher wichtig ist, sondern auch Castles haben dann einfach weniger Reichweite und machen weniger Schaden. Das kann total viel ausmachen. Und selbst wenn man jetzt eine Zivilisation wie die Mellians hat, die sehr spannende Kavallerie-Optionen hat, ist man trotzdem noch auf Bracer angewiesen, weil die eigenen Skirmisher das eigentlich bräuchten, um gegnerische Arps effektiv zu kontern. Aber die werden halt einfach outranged in dem Fall. Und wenn das noch jemand mhm. an dem Punkt im Spiel microen kann, sind diese Skirmisher
1: auf einmal zu so nicht mehr so viel zu gebrauchen. Ja. Hinzu kommt vielleicht auch noch, dass ihr Siege-Workshop jetzt nicht der allerbeste ist. Also sie haben kein Siege-Ram, sie haben keinen heavy Scorpion, sie haben siege Onager und Bombard-Cannons. Aber, und das finde ich irgendwie ein bisschen komisch, sie haben auch kein siege Engineers. Also ihr Siege ist tatsächlich extrem schwach, wenn man das so mal betrachtet. Und ich glaube, das ist vielleicht auch mit ein Grund. In one we s ist ja Siege umso wichtiger, warum vielleicht Malians auch nicht so beliebt sind.
0: Ja, Siege-Onager ohne Siege-Engineers passt irgendwie sehr gut zu Arps ohne Bracer.
1: <lacht> ja. Also, die, das ist irre, ne? Ich habe das Gefühl, für Rimba ist als so starke Tech eingestuft worden, dass man gesagt hat, also, wenn wir denen noch normale Angriffs-Upgrades geben, dann sind die völlig OP. Und deswegen wird ja einfach alles gestrichen. <lacht> das fühlt sich ein bisschen so an, ja. Und irgendwo stimmt's ja auch. Also, es ist ja nicht so, als wären
0: Melians eine schlechte Sith, weil sie das alles nicht haben. Sondern sie sind einfach eine sehr spannende Civ. Und zumindest für mein Empfinden, wenn man mhm. sie auf eine bestimmte Art spielt, auch durchaus eine starke. Also, die waren jetzt die Zivilisation, die mich erstmals über 1.500 1v1-Elo gebracht haben, nachdem ich lange da kurz drunter war. Und ja, es ist einfach Ich, ich mag sie, die Millions.
1: Ja, wobei das könnte auch daran liegen, dass halt äh, super aggressiv mit Arms mit Archern in Too Nice halt auch eine Killer-Kombi ist auf dem Elo. Also ich finde es also, super unangenehm. <lacht> <lacht> also mit das unangenehmste neben Persian Dusch und Tower Rush.
0: Wobei man da sagen muss, dass es halt einfach allem widerspricht, wie du gerne spielst beziehungsweise Wogegen du gerne spielst. Von ja. Daher ja. ja, ja. Bist du da besonders betroffen? <lacht> man merkt wahrscheinlich, dass ich mit und gegen dich spielen gelernt habe, ha? Huh?
1: Ja, ich glaube auch. Das, ach wir wollen nicht über die Tower Rush-Zeit. Mittlerweile bin ich ja, habe ich ja keine Angst mehr vor Tower Rush. Ja? Also, ich bin so viel getower in diesem Spiel, dass ich es mittlerweile gut für abwehren kann. Aber, Minute Arms into Tower das ist halt mit Scouts eh ein bisschen blöd. Und dann, dieses Pierce Armor, weißt du, dann, dann kann ich mich schon endlich dazu durchdringen, mich mit Skirms zu verteidigen und so. Aber dann, dann sterben die einfach nicht. Die wollen einfach nicht down gehen.
0: Ja. Ja, jetzt waren wir schon so ein bisschen bei Tech Tree und Armee-Kompositionen Gibt es noch irgendwie andere Kompositionen, wo du sagen würdest, die drängen sich jetzt auf mit Melians? Denn also Kev Archer fallen ja auch weg ohne Bracer. Ja. Aber sie haben ja auch noch Gunpowder-Einheiten. Also Handcannonier sind da und Bombard Cannon ohne Siege Engineers.
1: Ja, aber nein, also das verändert für mich nichts an den grundlegenden Armeekompositionen. Ich glaube, als Gold-Unit willst du für benutzen, du willst Early Imp auf jeden Fall voll in die Kavallerie gehen und du kannst meinetwegen, um auch Gold zu sparen, am Ende dann in die Champs Cars gehen. Aber ich glaube, im Zweifel gehst du trotzdem auf deine Farimba-Cavalier. Gegen Kavallerie hast du super gute Karten, weil Farimba-Kamele einfach alles schredden werden. Und du willst, glaube ich, über das Castle Edge hinweg, wie du schon gesagt hast, Mangelsbrace einfach niemals auf Arps gehen. Insofern, ich finde die Malier werden aufgrund ihres Tech-Trees sehr stark im Endgame in eine Kavalleriezivilisation zivilisation gezwungen. Ja, das stimmt. Es wundert mich auch total, dass die Malier offiziell nur als Infanterie-Zivilisation eingestuft werden. Obwohl keine ihrer Unique-Tags irgendwas mit Infanterie zu tun haben, sondern nur ihr Sif bonus
0: Mhm. Aber Sie haben eben voll geupgradete Infanterie, wobei das stimmt ja auch nicht. Nee, mal. Ohne Blast, Blast Furnace ist ja die Infanterie nicht voll geupgradet. Aber es ist das, was am, am vollsten. Und sie haben keine nee, Herzen. Ja, stimmt. Das, das ist so das weird. Ist aber was wären sie sonst? Also eine richtige kavallerie Zivilisation
1: sind sie auch nicht. Sie haben halt einfach nichts, was voll geupgradet ist. Ja, aber das macht sie ja nicht. Also das ist ja nicht unbedingt das Kriterium, warum das SIF kann. So ein bisschen hatten wir das ja bei den Briten auch. Ich glaube, du hast ein unfassbar enges Verständnis davon, wann eine Sith eine Cavalry und wann sie eine Archer Sith ist. Nämlich wenn sie einen Bonus darauf hat und volle Upgrades hat. Und ich glaube, das ist gar nicht nötig. Sondern der Spielstil entscheidet das. Und für, für mich sind die Malier deswegen eine Cavalry Sith auch mehr als eine Infanterie Sith, weil die Meta und der Spielstil sie halt in diese Rolle zwingen.
0: Mein enges Verständnis davon bezieht sich auch mehr auf die Teamgame-Rollen, weil mhm. ich da sagen würde, dass da halt die entsprechende Rolle hauptsächlich die Zivilisationen erfüllen können, die einen Bonus drauf haben. Weswegen ja. halt auch Chinesen, die zur Folge abgerätete Archer haben und die man im 1v1 mit Archern im Normalfall sieht, im Teamgame diese Rolle nicht so ausfüllen können, wie andere Zivilisationen das können. Darauf bezieht sich mein Verständnis, was diese Einordnung angeht. Aber wenn man auf 1v1 schaut, ja, Malians wären eine cavalry zivilisation dann es wird immer darauf hinauslaufen. Wenn man irgendeine Komposition hat am Ende, mit der man Rimba nicht nutzt, dann mhm. muss der Gegner einen wirklich schon sehr komischen irgendwas reingezwungen haben. Oder so spielen, dass man halt machen kann, was man will. Yeah.
1: Also, ich finde die Malia vom Konzept her total cool. Ich wünschte fast, es gäbe mehr Siths wie sie, die auch so sehr flexibel im Castle Age sind und dann in Imp dann so eine Transition machen müssen, in die eine oder andere Einheit. Das finde ich echt cool. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe das Gefühl, ohne das jetzt komplett begründen zu können, die Mali sind eine der wenigen SIFs, bei denen vielleicht auch, weil die Infanterie eben lohnenswert ist, man auch mehr Richtung Infanterie denken kann. Bei allen anderen SIFs sagt man eher, naja, ich öffne trotzdem nicht Infanterie. Also Japaner sind vielleicht noch so ein Beispiel oder die Kelten. Da baut man halt auch wegen dem starken Drush oder Minute Arms am Anfang halt Infanterie, aber später wechselt man dann ja trotzdem. Also zum Beispiel Richtung Monk Siege Push mit äh, Cavalier Begleitung oder Herbst dazu, oder mit den Japanern geht man ja eh immer Richtung Crossbows.
0: Ja, Goten auch noch, wenn, da musste mehr oder weniger auf Infanterie gehen. Ja, aber das Goten ist schon recht. Sind das <lacht> Die, die Mellions sind dahingehend einzigartig und das, das Spiel könnte mehr dieser Zivilisationen vertragen. Wobei es, glaube ich, schwer vorzustellen ist, wie die aussehen sollten. Weil Infanterie halt diese eine der Standardeinheiten ist, denen man so, ich sag mal, ohne weitere Probleme so etwas stärkere Boni geben kann, weil sie dadurch trotzdem nicht overpowered werden. Sondern es gibt denen dann überhaupt
1: mal einen Grund, gespielt zu werden. Ja, ja das große Problem von Infanterie ist und bleibt Sie sind Melee-Einheiten, aber langsamer als Knights. Und dementsprechend ja. können sie immer out werden. Und also sie sind leicht zu kontern mit mehreren Einheitengruppen. Nämlich sowohl mit Arps aus der Ferne als auch mit Knights wegen der stärkeren Attack. Und das ist der Grund, warum ja Infanterie nicht wirklich gespielt wird, außer als Counter mit in der, der Spearman-Line. Ganz
0: viele dieser Zivilisationen ja, nutzt man ja hauptsächlich dann, um irgendwie Menet Arms zu öffnen und geht dann aber auch weg davon. Das gilt ja auch für Vikings oder so. Es gibt es gibt mhm. ja durchaus viele Zivilisationen, die auf der eine oder andere Art einen Infanteriebonus haben, aber das führt trotzdem, weil diese Einheiten dennoch halt einfach die die genannten Probleme haben, nicht dazu, dass man die jetzt hauptsächlich ja. spielt. Und Malians mit der Pierce-Armor kommen am nächsten wohl daran, dass es Sinn ergibt mhm. in bestimmten Situationen, voll auf diese Einheiten zu gehen. Ja, genau. Abgesehen von natürlich guten.
1: Ja, und dann, wenn wir da schon dabei sind, wie man Infanterie gut kontern kann, da gibt es ja noch eine andere Einheit, die die Malier selbst haben, nämlich ihre Unique und über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Und das sind die sogenannten Gebetos. Das ist eine Infanterieeinheit, die von ihrer Anmutung her ein bisschen an die Throwing Axemen der Franken erinnert. Das heißt, die machen aus der Ferne Nahkampfschaden mit ihren Schleudern und konnten dann vor allen Dingen Infanterie, weil sie gegen diese machen.
0: Ja, und das ist eine Einheit, die ist sehr fragil, die hat nicht viel HP, aber macht dafür eben unfassbar viel Schaden. Und ich habe letztens ein Spiel, auch ein Ligaspiel, tatsächlich deswegen verloren, weil ich die sehr unterschätzt habe. Es war ein Nomad-Spiel und ich hatte meinen Gegner ziemlich in die Ecke gedrängt. Ich wusste, der hat nicht mehr viele Ressourcen. Er war Malians, ich Perser. Und ich dachte, ich, ich habe die ganze Nomad-Karte, er seine Ecke. Was kann er schon tun? Ich habe gesehen, er geht auf Chibettos. Die werden ja wohl nicht so viel Schaden machen, <lacht> die meine ganze Insel aufräumen. Und doch tun sie. Ich bin nämlich auf Cavalier gegangen. Und diese Chibettos, Ja, dadurch, dass sie auch Fernkämpfer sind, bringen die die gleichen Vorteile mit sich wie Ups. Und haben einfach dadurch schon einen Vorteil, dass das Millipathing so ist, wie es ist. Und dann stolperten meine Cavalier um den Chibetto-Haufen drumherum und starben einfach weg, bevor ich richtig sehen konnte, was da passiert. Ich hatte keine Chance mehr, die zurückzuziehen. <lacht> die sind alle einfach umgefallen, weil die okay. Chibettos so unglaublich viel Schaden machen. Ich habe diese Einheit vollkommen unterschätzt. Mhm. Wobei man dazu sagen muss, man braucht echt einen guten Haufen, bis das so funktioniert. Denn die, die sterben sonst einfach selber, ja. bevor sie überhaupt irgendwie Schaden machen können. Wegen der Reichweite die man ja auch nicht mehr erhöhen kann, taugen sie jetzt auch gegen Fernkämpfer nicht so sonderlich viel. Aber sie haben durchaus ihre Einsatzbereiche, vor allem, weil das halt Nahkampfschaden ist. Ja. Und sie dadurch auch siege super schnell zerlegen. Also gerade auch Rammen oder sowas gehen durchaus bei einer mittleren mhm. Chibeto-Gruppe einfach mal in so einer
1: Salve nieder. <lacht> ja, also sie haben halt den Nachteil, sie werden halt mal in Castles gebaut. Und das heißt, es ist gar nicht so leicht, so eine große Masse zu bekommen, der Vorteil von ihnen ist, dass sie so flink sind und relativ schnell schießen. Ja. Also, ich finde so diese. Das ist ja mal so ein Ding mit Fernkampfeinheiten in Age of Empires 2. Es ist häufig nicht so responsiv. Ich finde, mit Gibettos geht es ziemlich gut. Mhm. Und wo ich sie am meisten fürchte, ist auf Nomad, <lacht> Anfang Castle Age und dann snipen die einfach meine Wills. Das ist gerade ja. egal. Also zum Will-Snipen sind so fünf bis zehn Gebetos, also da weiß ich echt nicht, was ich dagegen tun kann. Die tauchen auf, schleudern einmal, mein Will fällt um und sie rennen weg. Irgendwo ins Vorbevor. Mhm. Vor. Dann tauchen sie plötzlich auf der anderen Seite wieder auf. Und dann schießen die nochmal auf zwei, drei meiner Wills. Und ich stehe da und denke mir so, so schnell kann ich gar nicht gucken, wie die meine Wills töten.
0: Ja, vor allem werden die halt schnell produziert. Aus Castles, die man auf normal sowieso immer baut. Und werden hauptsächlich durch Fernkämpfer gekontert. Und die baut man ja auf Nomad meistens eher weniger, wenn man es nicht gerade auch als Unique-Unit hat. Deswegen sind Chibettos gerade dort wirklich spannend. Mhm. Und man mag es langsam raushören, weil wir in diesem Kontext jetzt über die Map reden. Melians sind eine super Zivilisation für Nomad. Wegen dem Holzbonus, weswegen man am Anfang früher ein Fischerschiff bauen kann. Und wegen eben einer sehr brauchbaren Unique-Unit dafür.
1: Ja, und weil das Gold natürlich länger hält. Wenn man da irgendwie ja. einge engt es irgendwo an der Stelle und dann das Gold, aber länger hält, ist das <lacht> Gold wert. Oh! <lacht> ja, ich finde aber, die Nützlichkeit von Gebetos nimmt sehr schnell ab, sobald der Gegner seine Base halbwegs gut gewollt hat. Weil mhm. mit 30 Lebenspunkten können Gebetos halt echt nicht raiden gehen, also nicht unter die TCs rennen. Sondern sie müssen von außerhalb der Base versuchen, Villages zu snipen. Und irgendwann ist das vorbei. Ne? Dann ist die Base gut genug gesichert, der Gegner hat genug Militär auf dem Feld um die im Schach zu halten und dann nimmt, finde ich, die Nützlichkeit von denen sehr stark ab. Außer, du kriegst halt wirklich so eine Masse von 50 Chibettos, die können dann halt auch mal die Cavalier weghauen.
0: Ja, man muss halt wirklich super auf die aufpassen. Es ist nicht wie bei Archern, so einen on shot überleben die mal und wenn du dann nicht hinguckst, fallen sie um, <lacht> sondern Chibettos sterben <lacht> beim ersten. Auch wenn du mal mit der Gruppe unter einen Castle gerätst, ja. eine Salve und deine Chibettos sind tot. Ja. Also die die wollen gebabysittet werden und zwar die ganze
1: Zeit. Ja. Okay, dann, also Nomad haben wir jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, dann lass uns doch noch mal ganz kurz über die Malier im Team sprechen. Wir haben schon gesagt, okay, eine Kavalleriezivilisation zivilisation ziemlich sicher, weil ihre Arps halt nichts taugen. Gibt's irgendeine Sith, die besonders gut mit den Maliern im 2v2 harmonieren würde?
0: Wir haben ja vorhin schon gesagt, generell Archer-Siths, um schnell auf die Universität und auf Ballistics zu kommen aber man hat ja im Zweifel immer eine archer daneben, denn die Melians ja. werden nicht die archer sein. Und eine besonders gute ich, Es ist jetzt äh, ein bisschen einfach gegriffen, aber natürlich Briten als stärkste Archer-Zivilisation und auch als diejenige, die oftmals als Erste an Ballistics drankommen. Würde wahrscheinlich die Power Spike noch besser machen. Aber mir fällt jetzt ansonsten mhm. nichts ein, was besonders stark davon profitieren würde.
1: ja. Also ich würde, so blöd es klingt, wegen dem Pierce-Armor-Bonus tatsächlich trotzdem sagen, dass Malier vor allen Dingen Angst vor Arbs haben müssen, weil sie selbst wenig haben, was die Arbs klären kann. Dass Malians zum Beispiel Farimba haben, ist zwar toll für den Angriff, aber dadurch, dass sie kein Paladin haben, werden sie nur Cavalier-Rüstung haben. Und der Pierce Armor Bonus, der bezieht sich hier nur auf die Barackeneinheiten. Das heißt, Arps können Cavalier sehr schnell töten. Vollgeupgradete Arps. Insbesondere Archer Siths, die halt vielleicht sogar noch irgendeinen tollen Bonus auf ihren Arps haben. Kamele sterben sowieso gegen Arps. Auch für Rimba Kamele. Und die Champions, das sind zwar Champ Scars, aber in der Masse können Arps, wenn man es defensiv spielt, immer noch ganz gut dagegen arbeiten. Plus, der Arpspieler kann ja auch vielleicht eine zweite Einheit noch dazu nehmen und dann wird es umso leichter, die Champions zu besiegen. Und deswegen braucht es, glaube ich, immer eine Sif, die es gut mit den Archern vom Gegner aufnehmen kann. Und da spielen sowas wie Briten auf jeden Fall eine große Rolle, aber die üblichen starken power SIFs halt. Ich glaube aber nicht, dass es die eine Sif gibt, die sich besonders gut mit den Malien ergänzt, weil die Malier eben so breit aufgestellt sind und ihre Boni, mal abgesehen von dem Teambonus, sich eben vor allen Dingen darauf konzentrieren, eine Einheit von ihnen besonders stark zu machen. Und es harmoniert dann nicht so perfekt mit der einen spezifischen Civ oder mit dem einen spezifischen Bonus, den eine andere Sith haben kann, so dass es, finde ich, nicht den natürlichen Partner gibt.
0: Ja, ich würde auch sagen, dass Melians grundsätzlich nicht die beste aller Teamgame-Zivilisationen sind. Trotzdem sehr brauchbaren Team-Bonus. Einfach weil mangels Paladin-Upgrade die Cavalier nicht so die beste Rolle ausfüllen mhm. können, wie man das im Teamgame sucht. Denn im Teamgame hat man ja ganz oft die Situation, dass die Kavallerie gar nicht mal da ist, um Schaden zu machen, sondern hauptsächlich, um ein bisschen Archer-Fire vom Gegner aufzufangen und die eigenen Archer zu schützen. Das heißt, für Wimba ist da nicht mal gefragt. Und trotzdem muss man
1: es machen, weil man sonst im Fight ja. halt gegen die anderen Cavalier halt oder Paladin sowieso völlig untergehen würde.
0: Ich finde es jetzt wirklich nicht die beste Teamgame-Zivilisation einfach. Es ist halt mal wieder einer dieser Kandidaten mit breitem tech tree auf alle Einheitenarten so ein bisschen Bonus, auf nichts so richtig. Ja. Das ist halt nicht das, was im Teamgame gesucht wird. Und wir hatten immer mal so ein oder die andere Map, wo wir dann überlegt hatten, ah ja, könnte man hier mal Millions als Kavallerie-Zivilisation probieren. Auf Akropolis zum Beispiel, wo man mhm. ja oben auf seinem Hügel mit Holz ein bisschen wirtschaften muss, weil es dann nur diese komischen kleinen Woodlines gibt. Da hatten wir schon ein paar Mal überlegt, den Holzbonus zu benutzen, auch das Gold ist da ja nicht immer gerade so sicher, deswegen auch der Bonus da schon praktisch. Aber insgesamt ist jetzt keine Zivilisation, die ich für Teamspieler empfehlen
1: würde. Außer für Nomad, weil da ja. spielt man ja auch ganz anders in der team nicht wahr? Und die Malia können beides. Also die Malia können die Rolle übernehmen, in der man Early Pressure macht und versucht, die Gegner hinzuhalten, damit der Partner irgendwie boomen kann. Aber die Malia können genauso gut auch selber boomen. Ist ja nicht so, dass sie nicht dann am Ende mit zum Beispiel mit Forimber halt eine starke Kavallerie-Einheit haben und wir wissen ja, auf No-Match spielt Cavalry halt eine sehr viel höhere Rolle als zum Beispiel Archer.
0: Genau. Generell würde ich aber sagen, sind Malians eher für offene Maps geeignet. Mhm. Auf Arena zum Beispiel sehe ich sie jetzt nicht so sehr, weil die Late-Game-Optionen halt einfach keine so ja. eine krasse Power-Unit hergeben. Champions ist auf Arena vielleicht sogar noch ein bisschen eher, weil da die Mobilität keine so große Rolle spielt. Aber trotzdem, Malians nicht so die beste Zivilisation dahingehend. Es ist wirklich hauptsächlich Arabia im 1v1, wenn man, wenn die Stärken der Malians in die eigene Spielweise reinspielen. Ich glaube, das ist da ganz wichtig. Ansonsten kann man mit denen nicht so viel anfangen. Mhm. Sehr viel Präferenz wirklich. Und ansonsten einfach No-Mail. Auf No-Mail sind Malians eine der Top 3 Zivilisationen.
1: Und auf Hybrid Maps sind sie, glaube ich, auch nicht schlecht. Ja sie, sind jetzt, ja sie haben jetzt nichts was irgendwie total auf eine spezifische hybrid map eben ausgespielt wäre aber dennoch also sie haben ein gutes Stock, okay sie haben kein chip aber sie haben an sich ziemlich viel und sie können das stimmt nicht mal sie haben nicht mal galleons
0: ja aber sie haben einen holzbonus
1: also das also holzbonus. für diese
0: für, ist ja auf hybrid maps oftmals wichtiger ja
1: ja also sie sind auf jeden fall eine durchwachsene SIF, auch auf hybrid maps wahrscheinlich gibt's auch da wieder einfach viele SIFs, die für eine spezifische Map besser geeignet sind als die Malia. Und deswegen sieht man sie so selten. Nur, man sollte vielleicht noch dazu sagen, dass bei Schiffen ja auch Ballistics und Chemistry sehr relevant sind. Und wenn da wieder die Uni schneller arbeitet, auf Wassermaps ist es ja gar nicht so unüblich, dass die Uptimes sehr nah beieinander sind, dann kann das wiederum ein Gamechanger werden, ne? Wenn du als erster Chemistry hast. Ja Und dann kein Bracer. <lacht> ja, gut, das stimmt auch wieder. <lacht>
0: Ja, also auf hundertprozentigen Wassermaps wie Islands oder Team Islands, Finger weg von Millions. ja da ja. fehlt Bracer viel zu sehr. Es sind wirklich diese Hybrid-Maps, wo früh Wasser umkämpft wird und es darauf ankommt, wer das bisschen Fisch kriegt, was da ist. Und danach wird Wasser aber auch egal. Da hat man nämlich dann was von dem Holzbonus und damit ist gut. Mhm. Wenn es später und langfristig um Wasser geht, sind Malions nicht die Zivilisation, die gefragt ist. Ich glaube, Millions spielen wirklich so in, in das rein, wie ich das Spiel gerne spiele und was ich mir so ein bisschen angewöhnt habe, frühe Aggression, Gegner zurückwerfen, dahinter die eigene Basis absichern und dann auf einen Boom kommen, so dass man später diese, also sobald man in Imp ist, diese Einheiten, die dann eben kurz besonders stark sind, einfach in die gegnerische Basis reinwirft, ohne die genau micronen zu müssen und Villager tötet, so schnell und so viel es geht. Das ist das, wie ich die gerne spiele und das funktioniert für mich sehr gut. Aber wenn ihr andere Arten habt, wie ihr die Malia gerne spielt oder warum ihr sie gerne mögt oder vielleicht auch nicht mögt, dann teilt uns das gerne auf Discord mit. Wie gesagt, der Link dazu findet sich auf der Homepage www.startthegamealready.de. Da ist rechts oben in der Leiste steht etwas Discord, das ist gleich ein Einladungslink. Teilt uns dann gerne mit, was ihr von der Folge und der Zivilisation haltet. Ihr könnt dort dann auch abstimmen für die nächste Zivilisation, was wir hier als nächstes behandeln sollen und damit würde ich sagen, Christian. Bis zum nächsten Mal, oder? Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.